Nuestro Dios es un Dios de consolación. Vemos que el Espíritu Santo es el Consolador. Vemos que cuando el Mesías estaba listo para empezar su ministerio, él se fue de Nazaret y llegó a un lugar llamado la Villa del Consuelo, Cafarnahum o Capernaum. Y vemos en la Escritura que a pesar de que Dios es perfecto, es completo, nuestro Dios no le hace falta nada, pero la Escritura revela que Dios será consolado. Y la Biblia enseña que hay dos maneras, y solamente dos maneras, en las cuales Dios será consolado. Una es a través de su gracia. Dios, quien tiene toda gracia, por medio de la cruz, por medio de la redención, por medio de la sangre del Hijo, por medio de esa gracia, cuando uno recibe esa gracia, la justicia de Dios es dada a él. Y cuando Dios mira a la humanidad, la injusticia, el pecado, la lujuria, pero la transformación de la gracia de Dios, Dios es consolado. Y en vez de castigo, Dios bendice. Pero para aquellos que rechazan la gracia de Dios, hay un camino diferente en el cual Él será consolado. Y Él será consolado a través de su juicio. Todo lo que sea inmundo, impuro, injusto, todo lo que sea arraigado en el pecado, Dios, por medio de su juicio, Él lo destruirá. Y ese juicio, su ira, por, contra todo aquello que es perverso y malvado, le traerá consuelo. Toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Nahum. Ya hemos visto que ese término Nahum, ese nombre, significa consuelo. Y lo que vamos a ver es a Dios mover, moverse de una manera poderosa en contra de aquellos que rechazan, ignoran o son descuidados y muy casuales con la gracia de Dios. Para entender esta profecía, necesitas conocer dónde inicia. Porque la profecía de Nahum es sobre el mismo pueblo que otro, del cual otro hombre de Dios también habló. Y me refiero a Jonás. Jonás fue llamado por Dios. Él no quería ir en principio, pero fue llamado por Dios para ir a esa gran ciudad, grande en riquezas, grande en tamaño, grande en poder desde una perspectiva humana. Y me refiero a Nínive, para ir allí con un mensaje. ¿Recuerdan cuál fue ese mensaje? No, decía, no digan arrepiéntanse, porque Jonás jamás llamó al pueblo a arrepentirse. Él dijo, en 40 días, y 40 es un número de cambio, de transición. Él dijo, en 40 días, Dios destruirá esta ciudad. Y la gente oyó ese mensaje. No habían promesas, no había ningún mensaje de esperanza. Él simplemente habló el juicio de Dios, lo decretó, que venía el juicio de Dios. Y la gente de Nínive hizo algo. Ellos respondieron. Ellos vieron la gracia, buscaron la gracia de Dios. Confiaron en un Dios misericordioso y Dios respondió. Dios cedió. Y esa palabra ceder significa que Dios se consoló. ¿Y qué pasó? La misma persona que fue casual con la gracia de Dios, que no la compartía con la siguiente generación, cuando vemos esta profecía de Nahum, vemos que ese mismo pueblo, 100 años después, y esa corrupción que prevalecía en los tiempos de Jonás, lo que Dios dijo que destruiría, esa misma corrupción, esa misma perversión, esa misma maldad, había regresado a Nínive. Y vemos que Dios, la paciencia de Dios, la compasión de Dios, esa, ese acto de ceder de parte de Dios se acabó. 
Y lo que vemos aquí es un mensaje de juicio contra aquellos que son descuidados con la gracia de Dios. Vean conmigo, por favor, el verso 1. Noten cómo inicia. Vemos esa primera palabra. Usualmente se traduce como una carga. Y cuando Dios dice desde su perspectiva que algo es una carga, créame, es más de lo que podemos imaginar. Dios está haciendo algo. Él está dando la verdad, compartiendo su verdad. Que Él no tolerará a aquellos que son casuales con respecto a su gracia. Quienes no se dejan transformar por su misericordia. Quienes no toman su verdad y la comparten con la siguiente generación. Por lo tanto, el tiempo de la paciencia de Dios terminó. Y leemos en el verso 1. La carga de Nínive, el libro, y esto puede ser un rollo, es un documento, un escrito, que tiene que ver con una visión, la visión de Nahum, este profeta, quien es en Elcos. Sabemos muy poco sobre este hombre. Sabemos que su nombre significa consuelo. Sabemos de dónde viene, pero no, no sabemos dónde quedaba este lugar. Todo sobre el profeta es desconocido a nosotros. Lo que esto nos dice es lo siguiente, que nosotros no necesitamos conocer la fuente de la persona que habla la verdad. Necesitamos enfatizar la verdad en sí misma. No es importante de dónde viene. Lo que importa es el mensaje que él ha recibido, la visión que él ha tenido. Y vemos en el verso 2 que este Dios, el Dios de la Escritura, es un Dios celoso. Esa misma palabra celoso puede significar un Dios de celo. Está relacionada con compromiso. Y algunos de los comentaristas rabínicos señalan que esto es lo opuesto a la gente de Nínive. Dios es celoso, es decir, Dios está comprometido, es lo que significa. Dios está activo, es paciente, apasionado por esas cosas que le agradan a Él. Pero este pueblo son indiferentes. Piensa en ti mismo. Cuando se trata de tu conducta, tu obediencia, tu compromiso con la verdad, ¿eres casual? ¿Estás transmitiendo lo que tú crees a la siguiente generación o eres como Nínive? Puedes haber creído tú, pero esa creencia, esa fe, no permanece. No vence los obstáculos, no es genuina. Dice el verso 2, que Dios es un Dios celoso. Y ya que Él es celoso, fíjense lo que dice. El Señor toma venganza. Y lo dice de nuevo. El Señor toma venganza y es un maestro o un amo de ira. Un amo. Es una palabra que habla sobre una persona que es dueño o, pose, o que posee algo. Alguien que es el amo de algo. Y vemos aquí que Dios es un Dios celoso, que tomará venganza y que Él posee ira. Es el dueño de la ira. Ese es el Dios de la Biblia. Y lo dice por tercera vez el Señor. Él se venga de aquellos. Y esta siguiente palabra habla sobre estas personas que son opositores, que están en oposición. No queremos ser personas que están opuestas o en oposición a las cosas y a los planes de Dios. Si me preguntaras, ¿cuál es una de las, uno de los mayores pecados entre la comunidad de creyentes de hoy, yo diría, es ser casual en cuanto a lo que Dios ve como santo. Somos demasiado relajados. No tenemos el, de, el respeto debido. No le damos a Dios la prioridad que Él demanda. Y lo vemos, de hecho, esta misma semana, mi, es, mi esposa y yo estábamos oyendo en el carro a un maestro de la Biblia que yo respeto mucho. No cuestiono que él es un hombre de Dios, que está comprometido con la verdad de las Escrituras, no solo por algunos años, sino por muchas décadas. 
pero lo escuché decir algo sobre Dios, sobre el Dios Santo, como daddy, como papito, como papi. Creo que nosotros hemos perdido el respeto por el Dios de Israel. Y él dijo algo que fue totalmente falso. Todos conocen la palabra hebrea Abba. Y la gente dirá, Abba significa papito, pero no es verdad. No es hebreo, de hecho. Es arameo. Y significa el padre. Es un término de respeto. Dios dice aquí que él es un Dios celoso, que él toma venganza, toma venganza, es amo, poseedor de ira. ¿Toma venganza de quién? De sus adversarios. Y luego dice, mira el final del verso 2. Él vigila. Es una palabra que implica prestar atención. Una palabra que habla de hablar y saber. Él observa a sus enemigos. Nosotros no somos sus enemigos, pero ten cuidado. Que nosotros no nos estemos comportando como si fuésemos uno de sus enemigos. Dios es muy claro en su palabra que hay un estilo de vida específico que Él nos ha llamado a vivir. Y ese estilo de vida manifiesta la gloria de Dios. La pregunta que debes hacerte es la siguiente. ¿Qué tipo de estilo de vida manifiesta la gloria de Dios? Bueno, vemos bíblicamente que la palabra justicia y gloria trabajan juntas. Es cuando vivimos de manera justa que la gente puede ver la gloria de Dios en su vida, a través de su vida y en nuestra conducta. Entendamos hacia dónde va este mundo. Todos sabemos que la Biblia habla sobre el anticristo. Él es llamado hombre de iniquidad. La ley no nos hace justos, pero la ley nos enseña. La ley define lo que es lo justo. No a tus ojos, sino ante los ojos de Dios. Y vemos que el anticristo, él está en contra de la justicia de Dios. ¿Por qué? Muy simple. Él no quiere que Dios sea glorificado. Él quiere esa gloria. Él quiere exaltarse a sí mismo por encima, como dijo Pablo, por encima de todo lo que es llamado santo, todo lo que es de Dios, todo lo que es de, con respecto, relacionado con Dios. Y lo que vemos aquí es que el Mesías, Él es aquel a quien Dios el Padre ha uh, confiado con el fin de traer el juicio. Él le ha designado eso. En este libro de Nahum, no se trata sobre los últimos días. Se trata sobre lo que Dios hizo por medio de los babilonios para traer destrucción contra de el imperio asirio. Si conoces algo de historia, ese imperio fue vasto. Era inmenso y gobernaba gran parte del mundo. Y veremos ejemplos de esto. A pesar de que era fuerte y poderoso y rico, Dios los llevó a la derrota. Dios los llevó a la destrucción de una forma. Simplemente lo dijo y así fue. Y Nahum registra lo que sucederá, por qué sucederá y cómo esto sienta las bases para traer y producir un cambio justo. Y podemos decirlo de otra forma, cómo Dios traerá un cambio de reino en este mundo. No se trata de los últimos días, pero podemos aprender sobre lo que Dios va a hacer. Cómo Él manifestará el juicio. Pasemos ahora al verso 3. Oímos tres veces, el Señor toma venganza. Así lo es, así lo hace. Pero, veamos el verso 3. El Señor es paciente. Esta palabra paciente realmente son dos palabras en hebreo. Significan alargar su ira, demorar su ira. Así que el Señor es paciente, es grande en poder. Este poder es para contenerse a sí mismo, pero noten, este poder puede ser usado de dos maneras diferentes. Dice que Él, y la palabra en hebreo, 
se relaciona con limpiar algo. En este contexto, la mayoría de los eruditos están de acuerdo con que esta palabra puede ser traducida como limpiar, pero mejor entendida con el concepto de no significa que alguien no, no es culpable, pero la, el juez eh, absuelve. Él dice, no. No habrá un castigo. Dios es grande en poder. Él puede perdonar, pero Él no siempre lo hace. Dice que Él no tomará por inocente al culpable. Lo hace, pero no siempre. Y lo que podemos en preguntarnos es, ¿qué necesita suceder? ¿Qué debe pasar para que Dios me, me perdone? Para que me absuelva. Para que yo pueda recibir lo que yo merezco. Para que yo no reciba lo que merezco. ¿Y cómo, cómo termina el verso 3? Nos habla de cómo se mueve Dios. Él se mueve con poder, dice el Señor. Por cierto, este es el término hebreo para huracanes, sufo. El Señor en un, una gran tormenta de vientos, en una tempestad, esta es su forma. Dice que Dios se mueve poderosamente. Y Dios se mueve, mira al final, en una nube de polvo está a sus pies. Cuando la paciencia de Dios se termina, este Dios poderoso vendrá y vendrá rápidamente, vendrá con poder, con un propósito. Y ese propósito es para colocar todas las cosas en orden. Y recuerden, Él ha hecho esta obra de gracia. Este mensaje ha sido proclamado. Y vendrá un tiempo en el que Dios dirá, suficiente, basta. Su paciencia se terminará. Él será consolado a través de lo que estamos estudiando aquí. El juicio de Dios. Ahora les compartiré que ustedes han elegido un fin de semana difícil para venir a Orlando porque este libro y el libro que estudiaremos mañana y el domingo tienen que ver solamente con el juicio de Dios esta noche dos veces mañana cinco veces y el domingo una vez más estaremos estudiando lo mismo desde perspectivas distintas y todo se trata del juicio ahora esto realmente no es lo que tú quieres hacer cuando tú vas a dar una conferencia. Juicio, juicio, más juicio, mañana más juicio y el domingo más juicio. Pero entiende algo. El juicio de Dios lo consuela a Él. Y hay dos fuentes para ese juicio. Y no existe otra. O bien serás receptor del juicio de Dios, todo el mundo, inclusive tú. Pero ese juicio podrá ser derramado sobre ti a través de la cruz o a través de su ira. No hay otro camino. A través de la cruz, el Mesías lo recibe. Esa es la gracia que nos cambia, que nos convierte en la justicia de Dios. Nos convertimos en esa nueva criatura. Así que, Dios es un Dios que juzga, pero eso está bajo ataque hoy. Debemos aceptar al Dios de la Biblia. Pasemos al verso 4. Dios hace algo más. Él reprende. ¿Qué, puede, qué palabra tan poderosa? Dios habla. Esta palabra re, reprender es una advertencia. Una advertencia de que viene y de, de, una, de una condenación que viene con seguridad. Yo conozco la Escritura y sé lo que dice Juan 3, cuando el Mesías dice con respecto a su primera venida, yo no vine a condenar al mundo. Para eso no fue para lo que Él vino. Él vino para convertirse en el receptor del juicio de Dios. Y lo recibió. Y lo venció. Él superó eso a través de la resurrección. Y la resurrección nos habla de victoria. Pero, si no recibes esa cruz, esa obra que Él hizo, entonces tú serás, con toda seguridad, receptor. Y aquí en el verso 4 lo dice, mira. Él reprende al mar y la tierra seca. 
Es un modismo en hebreo para la creación. Lo que el profeta nos está diciendo es que Dios está desagradado con su creación. Y ahora en el verso 4, Él nos advierte a ti y a mí. Está advirtiendo al mundo de su desagrado y del hecho de que su condenación ciertamente vendrá. Y cuando Dios dice suficiente, basta, esa condenación vendrá y vendrá rápidamente. Él reprende al mar y a la tierra seca y todos los ríos los seca. ¿Qué significa eso? En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, vemos que el agua está relacionada con bendiciones. Y cuando Dios dice que, cuando lo que Dios está diciendo es que cuando no escuchamos, cuando no respondemos a la reprensión de Dios, lo diré de otro, de otro modo, a la convicción, no escuchamos suficiente ese mensaje hoy. De hecho, hoy día, si vas a un seminario sobre hacer crecer una iglesia, una congregación, ellos te dirán, mantente alejado de la convicción. Pero te diré, Dios nunca obrará en tu vida. No se moverá. Tú no conocerás la unción de su Espíritu hasta que primero seas traído bajo convicción. Hasta que tú sepas que la convicción, la convicción significa que tú se conozcas y entiendas tu necesidad de la misericordia de Dios. La convicción es una invitación a ser bendecido. Es un anuncio de tu necesidad y, y que tú reconoces la gracia de Dios. Si simplemente lo ignoramos, no estamos representando la verdad. Dios es un Dios de reprensión, es un Dios de convicción. Dice aquí, y todos los ríos, Él los seca. No habrá bendición. Y porque Dios no está bendiciendo, Luke, mira la siguiente palabra. Es interesante porque diferentes traducciones lo colocan diferente, de diferentes formas, pero esta palabra nos habla de aquello que es horrible. Cuando se aplica a una persona, esa persona es una persona miserable. Está muy relacionado con el concepto de reprobó. Alguien que está más allá porque rechazó a Dios tanto que su corazón está tan endurecido. Y dice aquí, con respecto a una situación, mira de nuevo. Dice, Basán y el Carmelo. Basán, una de las tierras más lejanas, una tierra buena, en, las, en los montes y el Carmelo, también. Él habla y nombra dos regiones de Israel del norte de Israel, que son de las más fértiles, de las más ricas. Y dice, miserable o horrible son Basán y el Carmelo. Y la flor del Líbano, de nuevo utiliza esta misma palabra, es miserable, es horrible. ¿Qué está diciendo aquí? Dios puede traer cambios. Vemos algo y decimos, ¡cuán hermoso! ¡Cuán maravilloso! ¡Cuán próspero! Pero Dios es capaz de inmediato, simplemente con una reprensión de su boca, de convertir eso que pensamos que es maravilloso, lo que consideramos que es glorioso en lo humano, Dios lo puede convertir en algo horrible y espantoso así, en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que vamos a ver especialmente en nuestro segundo mensaje esta noche es lo que Dios hace con este prestigioso, con este poderoso, con este rico, con este fuerte imperio y su capital que es Nínive. Veamos el verso 5. Las montañas. Los montes o las montañas con frecuencia se relacionan con autoridad muchas veces autoridades del gobierno, Asiria, este imperio, tenía muchos lugares diferentes que controlaba y administraba y tenía su propia, sus leyes. Muchos de los comentaristas creen que Dios habla sobre estos lugares 
que tenían su soporte desde Asiria y su administración. Y este imperio administraba diferentes regiones bajo el liderazgo de Nínive. Y Dios dice, las montañas o los montes han temblado ante él. La presencia de Dios viene, pero no a bendecir, no a redimir, sino que Dios viene a condenar y destruir. Así que estas autoridades, estas montañas, estos montes serán, temblarán delante de él. Las colinas se derretirán. Y la tierra, esto puede referirse al mundo, será levantado delante de él. La presencia de Dios hace una diferencia. Ahora, hagamos esto personal. Lo que la Escritura nos dice de una manera muy clara y definitiva es lo siguiente. Cuando Dios venga, y ya lo vimos, ¿no lo vimos? Cuando Dios venga, habrán cambios. Cuando Dios entra a tu vida a través de la fe, tu vida debe ser cambiada. Habrá una diferencia. Tú vas a pensar y por lo tanto conducirte, comportarte diferente. Vas a tener un, un diferente grupo de objetivos. Todo en ti será nuevo, serás una nueva criatura. Y esta palabra nuevo se relaciona con el reino. Que tú tendrás una esperanza de reino, una perspectiva de reino y un carácter de reino. Y si ese no es el caso, Dios levantará. Y ese acto de levantar es con el propósito de voltear y destruir. Y dice de nuevo, mira al final del verso 5. Utiliza la palabra tabel, que significa el mundo, y todos los que en él habitan. Nadie, escucha bien, nadie escapa de Dios. La gente puede pensar que escapa de Dios, pero nadie se escapa de Dios. Tú serás una fuente de consuelo para Dios en una de dos maneras. Cuando recibas su gracia y esa gracia te transforme en su justicia, Dios es confortado de esa forma. Y alabado sea Él, porque Él lo produjo. Pero si lo rechazas, también será Él confortado, consolado. ¿Cómo? A través de su ira cuando te destruya. Pero no cometas el error que cometen algunos. Esa destrucción es activa, es eterna, es un tormento. Cuando vemos el castigo desde la perspectiva del Nuevo Testamento, de las palabras del propio Yeshua, Él dice tres cosas con respecto al juicio de Dios. Y recuerden, todas las cosas, toda autoridad y todo poder, todo los, el derecho del juicio ha sido dado a al Cordero. Por esto vemos en el libro de Apocalipsis que es llamado la ira del Cordero. ¿Y cuáles son esas tres cosas? La oscuridad, las tinieblas, que tiene que ver con temor. Vemos, vamos a ver diferentes palabras cuando atravesamos esta profecía de Nahum y especialmente en Sofonías. Vamos a ver diferentes palabras que se relacionan con el miedo, el temor. Así que el temor es uno relacionado con la oscuridad. El otro es el llanto que se relaciona con la tristeza, el lamento. Y la expresión final se relaciona con el sufrimiento o el tormento, el uh, crujir de dientes. Así que Dios será consolado de una de dos formas. O recibirás su gracia y serás transformado a su justicia o serás un receptor de su ira. ¿Cómo lo sé? Mira el verso 6. Nahum él profetiza un día de, de rendir cuentas. Un día para rendir cuentas para Asiria. Y eso iniciará desde su ciudad capital. Noten lo que dice. Delante de su ira. Es una palabra diferente para ira que aparece aquí. Dios es serio al respecto. Él está utilizando diferentes palabras para decirles, créanme. Yo soy un Dios de ira y de venganza. Delante de su ira, ¿quién permanecerá? ¿Y quién se quedará en pie en medio de su enojo? 
porque su ira, y esta es una palabra que se relaciona con el calor, el fuego, su calor, su fuego, su ira, se derrama como fuego. Y las rocas se quiebran delante de él. Es decir, cuando la santidad de Dios llega a este mundo, las rocas explotan. Solo, porque, solo por cuán diferente, cuán inusual es ver la justicia. Las rocas explotarán reconociendo a este Dios Santo. ¿Puedes imaginar esto? Los cambios que van a suceder cuando Dios previamente él instalará, él instalará su reino solamente después de que su ira sea derramada. ¿Y qué significa esto para nosotros en un sentido práctico? Les pregunto algo. Pero, ¿Anunció Dios la destrucción de Asiria? Sí. ¿Y ocurrió? Sí. Por tanto, cuando vemos en la historia, vemos a un imperio poderoso que desde un punto de vista humano y visual, no había razón por la cual Babilonia se hubiese levantado. Estudia Isaías. Nadie pensó que Babilonia se convertiría en el siguiente imperio. No podía derrotar a Asiria, pero sí lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios puede levantar a quien Él quiere y puede derribar a quien Él quiere. Ese es Dios. Y nadie pensó que esto sucedería, pero Asiria fue derribada. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Hemos visto la ira de Dios, su enojo, su castigo, su reprensión. Pero noten lo que dice el verso 7, y esta es la naturaleza de Dios. Él dijo estas palabras que eran amenazas, pero eran ciertas, no están vacías. Pero luego Él nos dio una palabra de ánimo. Mira el verso 7. Bueno es el Señor como un refugio. Es decir, en medio de este todo esto, solo Él es bueno para darte un refugio. No hay otro medio. El Señor es bueno como un refugio en el día de la angustia. Las angustias a veces van a venir. Los problemas a veces se acercan rápidamente. Ya han empezado en algunos sitios y te visitarán a ti también. Tu ciudad, tu ubicación. Nadie escapará de esto. La pregunta es, ¿tenemos ese refugio? ¿Conocemos ese refugio que Dios está ofreciendo? Dice el verso 8. Volviendo nuevamente con el juicio. Él es un refugio, pero verso 8. Utiliza una palabra para una inundación. Creo que ya hemos hablado de esto. Que existen dos, hebrea, dos palabras hebreas para inundación. En los días de Noé hubo una inundación. Pero este era Mabul. Que significa que el, el agua sube y se hace todo más hondo y más hondo. Y lo inunda todo. Lo sepulta todo. Ese es un tipo de inundación. Pero esto no es lo que vemos aquí. Aquí vemos la palabra que se relaciona con shitafón, que es un, una inundación que viene rápidamente. Y muchas veces, sin ningún tipo de, de aviso, simplemente arrasa con todo. Y lo que queda, lo que estaba allí, ya no se puede reconocer. Es ese tipo de cambio. Y esto es lo que dice aquí. Y en una inundación pasará. Y Dios traerá un fin, una palabra muy fuerte. Una detendrá por completo, una conclusión. Dios mira este mundo y le está desagradado. Él ha creado los cielos y la tierra con un propósito. Mira los salmos. Su creación, los cielos y la tierra, la creación. Su creación pueda alabarle. Ese es el objetivo, que lo glorifique a Él. Pero esto no es lo que está ocurriendo. 
y vemos que el mundo se está convirtiendo rápidamente, se está desviando y dándole la espalda de este sentido básico común. Por ejemplo, Montana. Yo nunca he estado en Montana, pero ya no quiero ir allá porque acaban de pasar una ley, aprobar una ley, que si un niño nace, pero la madre dice, yo no lo quiero. El doctor no tiene que proveer ningún tipo de cuidado médico. ¿Pueden creer eso? Un bebé ha nacido. No, déjenlo solo. ¿No es eso algo de sentido común que te dice que eso está mal? Y la mayoría de la gente en Montana apoyó eso. Animales no se comportan de esa manera. Este mundo, estamos directo caminando hacia lo que este mundo merece. Es decir, es algo vergonzoso. Y Dios nos demostrará cómo Él se comporta contra un mundo que da vergüenza. Verso 8. Y Él traerá un fin a este lugar. Asiria, en otras palabras, llegará a su fin. Y los enemigos de Dios, dice, a sus enemigos perseguirá. Y de nuevo, las traducciones de la Biblia hacen muchas cosas diferentes con este verso. Pero cuando dice que Dios, Dios es el sujeto y dice que Él los perseguirá hacia la oscuridad. Y eso es lo que literalmente dice. ¿Qué significa esto? Que no podrán esconderse de Dios. La gente buscará cubrirse, esconderse, huir. Se irán hacia la oscuridad, pero Dios los alcanzará allí. Lo que esto dice es que nadie se escapa. Cuando Dios dice suficiente, cuando ya está, cuando Él está reprendiendo, cuando viene su inundación, no hay escape. Verso 9. ¿Por qué? ¿Por qué conspira la gente? Literalmente dice, piensan en contra. ¿Por qué la gente piensa en contra o conspira contra el Señor? Es interesante porque vamos hacia adelante y hacia atrás con diferentes nombres de Dios. Y este es, un, este es el nombre de Dios, el Dios que trasciende, que está encima de todo. No puedes luchar contra ese tipo de Dios. No puedes saber más que Él. No puedes tener un plan para derrotarlo, pero eso es lo que ellos creen. ¿Por qué? Conspiran contra Dios. Porque Él trae fin. Y mira al final del verso 9. Y el problema no se levantará dos veces. ¿Qué significa eso? Dios no tendrá que mandar su castigo dos veces. Cuando Dios dice destrucción, habrá destrucción. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Habrán personas, quizás en tu familia, quizás personas con las que trabajas, que son tus vecinos, que están caminando rumbo hacia ese tipo de destrucción. Y solo hay un mensaje, y tú lo conoces, solo hay un mensaje que puede cambiar su eternidad. Y ese es el mensaje de la gracia. Nahum está proclamándolo. Viene pronto, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero cuando ese juicio venga, no tendrá que venir dos veces. La primera vez ya lo destruirá todo. Verso 10. Otro modismo hebreo. Porque como los espinos están entretejidos, es como cuando intentas librarte de algo muy espeso, pero, pero vas hundiéndote más y, las, y los espinos te ahogan. Ese es el mensaje de esta parábola. No hay, no hay escapatoria, es algo enredado. Y serás cada vez más, te hundirás más y más cada vez en ese enredo. Luego dice, hay una palabra para el alcohol. Y el alcohol en la escritura está relacionado con escapar. Que, querrán 
eh, emborracharse para estar en una realidad falsa, para un escape. Quizás para amainar el dolor que sienten, pero dice, su alcohol les llevará a la borrachera, a la embriaguez. Y no serán capaces de discernir y serán consumidos o devorados como, como hojarasca completamente seca. Verso 11. De ti. Y luego lo vemos. Vemos esto. Hay un espacio. De ti. Es decir, ¿de quién? De Dios. Este es el problema. Hay un espacio entre ellos y Dios. Y están bien con eso. Sienten paz. Dice, de ustedes. Él se alejará. Es decir, saldrá al exilio. Entonces, Asiria, usualmente Asiria es quien produce el exilio. Pero recuerden lo que dice la Escritura. Con la medida con la que mides, con la espada con la que mates, caerá sobre ti. Asiria, una fuente de exilio, será arrastrada al exilio. ¿Quién? Aquel que piensa el mal contra el Señor. ¿Qué significa eso? Que no está de acuerdo con Dios. Esta palabra maldad significa estar en contra de la voluntad de Dios. Así que aquellos que piensan distinto que Dios, se oponen a Él, serán arrastrados al exilio. Y noten lo que dice. Tenemos esta frase final, yoetz, que significa el consejo que es de un perverso del malvado. Esta palabra en hebreo, Al, habla de el más perverso, el más injusto, el más impío, personas de lo más rebeldes. Y cuando los escuchamos a ellos, nos veremos desviados de las promesas de Dios, de la voluntad y de la ubicación donde Dios quiere que estemos. Verso 12. Así ha dicho Jehová, el Señor. No dice, dice el Señor. Así dijo el Señor en pasado. Es un término de promesa. Lo que Dios está diciendo, a pesar de que habla de, un, de una realidad futura, está en pasado. Lo que quiere decir que esto ya pasó y puedes creerlo. Dice, está hablando de Asiria. Y utiliza la palabra Shalamín, que significa de la palabra Shalom, completo. Asiria. Ya lo tienen todo. Tienen riquezas. Tienen poder. Gobiernan sobre una gran porción de tierra. Lo tienen todo. Y no solamente dice completo, sino también mucho. Es decir, cuando el mundo los vea. Nadie puede, podría derrotarlos, pero fíjense lo que dice. Pero sí, esa es la palabra Ken. Sí, sí, ellos serán cortados. ¿Por qué? Todo lo que Dios tiene que hacer es hablar. Y así sucederá. Dios lo ha pronunciado a través de Nahum, el profeta. Y esto ocurrirá. Ellos serán expulsados. Este imperio pasará. Y noten lo que dice. Él ahora le habla a su pueblo. Dices, ¿cómo lo sabes? Porque hay un cambio en la gramática. Del masculino al femenino. Muchas veces compartí que cuando hay un cambio para darle énfasis al femenino, cambia el contexto. De juicio, ahora a la redención. ¿Y qué dice aquí Dios hablando ahora a su pueblo? Y el mensaje es el siguiente. El juicio de Dios caerá sobre Asiria. Eso es bueno para Israel. Asiria, una fuente de opresión, una fuente de dolor, una fuente de muerte para Israel. Dios dice esto. Yo te he afligido pero ya no te afligiré más. O de nuevo. Espera un momento. ¿No vienen los babilonios? ¿No vienen los romanos? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? 
Bueno, estas pocas palabras, estas pocas palabras hablan para dejarnos saber que Dios está hablando sobre lo que sucedió con Asiria. Eso mismo sucederá en los últimos días. Y con este juicio, cosas buenas pasan para el pueblo de Dios. ¿Lo oíste bien? Con el juicio de Dios, cosas buenas pasan a su pueblo de pacto. ¿Qué hará Dios? Mira el verso 13. Y ahora, en hebreo, tenemos la palabra akshab, que significa ahora, pero significa cuando estemos alrededor de eso, cuando estemos cerca. Es una palabra en hebreo que cuando alguien dice, de lo, lo, lo hablaré con él, lo hablaré contigo ahora, pero espera 20 minutos. Pero esta palabra now, ata, es ahora con un sentido de urgencia. Lo que nos dice es que cuando Dios derrama su ira sobre el enemigo, los enemigos de Israel, noten el resultado. Dice, y ahora romperé su vara en contra tuya. Su vara, la vara del enemigo que te afligió de sobre ti. Y esas cuerdas que te atan, dice, las desconectaré. Verso 14. Buenas noticias para Israel. Pero este verso 14, y por cierto, en la Biblia hebrea, es el último versículo del capítulo 1. Ese, gran, ese verso 15 de tu Biblia ya está en capítulo 2 y lo, lo consideraremos el capítulo 2. Pero el último verso del capítulo 1 en la Biblia hebrea dice, mas el Señor de ti mandará. ¿De quién habla? Aquí hay un cambio. Ven, va de vuelta del femenino al masculino. Muchas de las traducciones en nuestro idioma no prestan atención a cosas como esta. Y esto causa que con frecuencia se confundan. Ya aquí no está hablando más de Israel, sino que habla una vez más en el verso 14 sobre el enemigo. La gramática lo, lo demuestra. Y el Señor ha, de, ha ordenado con respecto a ti, a Siria. Ninguna descendencia habrá de tu, nom de tu nombre ya jamás. Ese imperio llega a su fin y no se levantará nunca más. ¿Qué está diciendo Dios? Es un mensaje para nosotros. Cuando Dios dice no, suficiente, y ese juicio viene sobre ese imperio en los últimos días del anticristo, Dios del mismo modo que destruyó a Asiria por, por la eternidad, también lo hará con el anticristo. El Señor ha ordenado con respecto a ti que no tendrás descendencia nunca más en tu nombre. Porque la casa de tu Dios, ¿ven? Aquí el masculino habla de un templo que es pagano. ¿Cómo lo sabemos? Porque la casa de tu Dios cortaré o destruiré toda estatua y toda imagen fundida. Y pondré tu tumba, tu sepulcro, como un sepulcro de tu vergüenza. Esa es una promesa. Él será consolado cuando Él ponga al enemigo en la vergüenza. Él le proveerá el de lo mismo que Él proveyó para otros. Y eso es una actitud de querer conquistar para su propio placer. Y Dios los destruirá al enemigo y eso le traerá consuelo a él. Ahora hemos completado el capítulo 1. Y es muy interesante cómo el capítulo 2 inicia. No es la primera vez que nos topamos con este verso. Ya lo vimos en Isaías, en un contexto similar y con un mensaje similar. Y cuando nos reunamos después de nuestro break, de nuestro tiempo libre acá, veremos este último verso del capítulo 1 en tu Biblia 
Iniciaremos con ese que es el primer verso del capítulo 2 en hebreo. Y su mensaje se enfoca, por cierto, la palabra evangelio en hebreo aparece aquí. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, verás cómo ese evangelio, esa verdad del evangelio se manifiesta a sí misma en medio del juicio de Dios. Porque el evangelio nos dice cómo nosotros podemos recibir misericordia y perdón y gracia para vencer y superar el juicio de Dios. Padre Dios, te exaltamos tu santo nombre. Te alabamos porque tú eres un Dios justo y porque tú traerás orden a este mundo. Y tu juicio traerá vindicación para tu pueblo. Por medio de tu ira, un reino será establecido. Un reino de verdad, de justicia y uno que, tendrá, no, que no tendrá final. Nuestra oración, Dios, es que tú nos des ojos para ver las cosas desde tu perspectiva. Que no estemos en oscuridad y que no estemos engañados por todo lo que es falso, sino que seamos un pueblo que acepte tu verdad y comparta con otros. Porque el tiempo y los días vendrán a su fin. En el nombre bendito del Mesías, Yeshua, oramos. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.